0: 就是你连叫选手都站在那边做操，你都讲不下去，因为你踩过那一片的时候，你就觉得好可怕。就是说整个凄风残雨，所
1: 以这是你的第一场运动赛事的主持，第一场状况就这么大，那就没影响。欢迎大家来到这一集《运动人的 Pancake》，我是 w i n d y 我是老吴。老吴，我可以说我们这一集真的是说的比唱的还好听呢。真
2: 的、啊，我们又再度邀请到了一个来宾比主持人还会说话的这个项目来，我们就都可以休息了吧这一集？
1: 对啊，还是我们两个就从现在开始把那个嘴巴的拉链拉起来。
2: 而且你压力也蛮大的，你找一个专业主持人来上节目。那这样，我们主持人是不是实時,时的受到专业主持人的考验
1: ？不会啊，我压力不会大，因为我就觉得这样子的通告好轻松，
2: 好轻松，好，就是我们今天终于可以扮演那个绿叶的角色。嗯
1: ，其实老吴，你知道我自己做主持人，主持电视节目，那当然我也会主持记者会或者是一些晚会跟活动。嗯，但是有一种主持我真的很怕。哪一种主持很怕？就是户外活动或是运动赛事。
2: 为什么这种很
1: 怕？因为第一，这种主持。它的时间非常的
2: 长哦，因为赛事会拉很久。
1: 对，第二就你要一直非常的情绪高亢，很嗨。<笑>你知道，若主持班长、欸、这很累，这很累，很累，很累因为班长典礼那种，你还会有端庄或者是哎<对>、欸，然后有一些记者会，他会有表演项目，会有人致辞，嗯、<以>会隔
2: 开来，你不用常常说话。你
1: 对你中间会有休息喘息的空间，但是运动赛事主持你几乎是没有空档，因为不能 day air， 像你们做广播对，<样>而且要
2: 炒气氛啊，要把现场气氛炒的非常嗨，你就不能啊，很稳重的说话。
1: 对啊。那你怎么能有两分钟的时间不讲话呢？我、哦、真的太累了。<笑>对，那今天我们现场的来宾呢，他就是常常在赛事或者是运动活动当中，大家会听到他的声音。可是当然，他不是只主持运动赛事而已，他的整个主持以及他在口语表达的训练啊，还有教学扩及非常多的面向。目前不但是有林慧老师的说话私塾，同时呢，也是艾肯娱乐、饥饿傻瓜还有制造创意有限公司。等等企业的顾问、公关，或者是呃有协助他们处理一些行销的事情，我觉得邀请他来，我们也可以有很多的收获。一起来欢迎那个终点会让人流泪的声音——林慧
0: 小慧姐。谢谢 Wendy， 谢谢老吴的介绍。然后各位听众，大家好，我是林慧
1: 小慧姐。我真的讲说，终点听到你的声音会流泪不夸张，因为呃前几个月我们刚完成了大鹏湾铁人赛，大家知道。我带了我的主持伙伴查理一起去挑战出铁。查理他在过终点的时候，因为我刚好前两天在看这个呃节目的拍带。查理他在过终点的时候，本来人好好的，然后小慧姐就在终点说：“哇，查理进终点，还有 Windy 一路陪着他。查理你还好吗？”查理就流泪了，<笑>他就哭了。所以真的是很多人进终点听到
0: 你的声音就会掉眼泪啊。<的>对，很多人是说因为听到我的声音，他们就知道他们终于完成
2: 了，<的><笑>可以吃东西。<笑>我的比赛最想听到的就是小慧姐的声音，就是终点到了
0: 。对，是终点到了。嗯、然后另外一方面，我觉得可能是比如说像 Charlie 是嗯第一次参加，我相信她的这个整个过程当中应该有非常多的辛苦，然后她有很多的这个 murmur 哈、嗯。那等于到终点，但可能有人懂她，像我就会很懂她。<笑>因为我就是一个
1: 每次比赛都很痛苦的那个人。对，其实小慧姐不只是主持运动赛事，她。也参与运动赛事哦，这个我们可以等一下请小慧姐分享一下。不过小慧姐，我觉得很特别，是你从小就是集习演讲啦，或者是一些朗读比赛这种口语表达赛事的常胜军。可是比较不一样的一点是，你十九岁就开始主持那个百大企业的活动、哦。Oh. 是怎么有这个机会？十九岁才十九岁大一耶，
2: 对啊，才大学生，怎么有机会可以接触到这样方面的活动
1: ？应该说就是那
0: 个年代，正确来说应该是我大学二年级的时候，因为那个时候台湾比较少，就是各种的业余主持人的人选，大部分如果我们有预算比较是中间的或比较少的预算，习惯公司很难找到，就是说所谓的专业主持人。嗯，所以那个时候，因为我就是呃，刚刚温迪有提过，其实演讲比赛对我很重要，是因为我学。生时代的成绩非常非常差，然后数学是几近高中高二的时候还考零分，哦、所以老吴你们就知道高二考零分，在我那年代根本就是要去儒林补习班重考。嗯、但那个时候是因为我从国小五年级开始，呃，我所就读的国小，他们就有一个企图心，因为台湾的那个正规的演讲竞赛，就是全国性的国语文竞赛，它的演讲项目的规定是要用即席的，好、嗯，它、哦、不是背稿，也就是说他所要接受的 training 就是说，你要有一个本事，就是现场抽到一个题目，你要有办法在三十分钟内去创造一个。要超过四分钟，又不能超过五分钟的一个演讲。嗯、那对于国小的小朋友来讲，这件事情是困难的，真的、欸，所以作文
2: 都写不出来了、欸，
0: 真的。所以那时候我的学校就告诉我哈，就是说，哎、欸，因为他们是我的这个母校是台北市非常老的一个国小，他们就说我们创下九十年都没有人拿过台北市的第一名，我们要投资你这样。哦，所以五年级的时候重点栽培，对学校就真的给我一个重点栽培哦，就是说每一天哈，就当。当时的这个我的指导老师，他也得过这个教师组的全国冠军。学校就说你每一天就去给他练习一个题目，好，然后大概长达一个学期。嗯、那两位如果有小朋友就知道，一个学期的时间至少有三三个月起跳。哇，好，你就想象三个月，对每一天哦，他就冷冷地看着我，给我一个题目，好，然后就坐在旁边，他就在上课。然后时间到，他就敲我桌子，我就上去演讲。其实这个训练对我很重要，就是、嗯、说日后的主持，包括呃后来的工作，因为它是形成就是所谓的主持上的临场反应。对，还有就是说你在与会上的丰富度。
1: 但我有点好奇是说，<对>在这之前你是展露了什么样的天分，让学校觉得要重点栽培你？你是在课堂上特别爱讲话吗？应该
0: 是因为我以前就是讲话讲到老师会叫我摇笔这样
1: 子，<笑>他就说上课摇笔，然后下课。<笑>十分钟才能拿下来，<搖><笑>然后我那时候还要想说摇什么笔比较好摇。所以，好的老师真的很重要、欸。哎，你看，常常我们很多爱讲话的同学在课堂上，老师就会处罚他们，罚站或是什么。但是呢，你们学校是发掘了你的潜能，爱讲话
2: 就让你讲个够
1: 。对呀、啊，那个数学考零分有什么关系？上帝给了你一张零分的成绩单，必定会再给你一个演讲比赛的奖状啊！<笑>没错，所以我后来其实就是那
0: 个，因为学业成绩不好，所以我后来就是靠我国小、国中、高中的就是所谓的演讲比赛的成绩，就有点像我们的体保生的。概念就推荐真士上，目前也是全台湾唯一在教，应该说全亚洲也是唯一一个在教口语表达的大学科系，就是世新大学的口语、哦。那个时候很有名啊，世新口
2: 传。对，然后的目标
0: 那个时候就推真上去，因为如果不推真，我也考不上任何大学。<笑>那这个就跟为什么我在呃二十岁的时候，大二的时候可以主持 Intel 的活动有关，因为当时我说过 ，Intel 的的公安公司，他们其实会有。预算的考量，那他们要办的活动其实蛮多的。那两位如果都有接过商业主持，就知道他如果每一次的这个商业主持都要请到是很顶标的主持人，其实那个预算对他们来讲会很吃力。嗯，所以那时候他们就很聪明，他们就打电话到我们的戏，他们想说：“哎、欸，你这个戏是教说话的
1: ，哇，产学合作。对”对，他们
0: 就说请戏班推荐。那那个时候戏班就推荐我。嗯对，因为可能我的呃，就是说表达能力的显性比较外显，就是说像我有同学他们也是不太会说话的，即使我们念口传系，可是我可能就是一路来呃进入大学的履历，再加上可能有帮系上或是班上有真的有比较多时间是在主持，所以他们比较容易看到我，然后他们就直接跟 Intel 推荐，对，所以非常非常特别，就是那时候。呃，第一次接商业主持，然后 i n t e l 所以是这样一个机缘了。那主要是呃，可能我从小的一个优势就是口语表达比较明显，然后又加上它影响我，就是在呃这个求学阶段的一些这个生活，对，所以有这样一个经历，我也觉得蛮珍惜。那那个时候的确就开启了我商业主持的一个人
1: 生。那穿着套装在冷气房里面，或者是饭店大厅主持这种 intel 的活动跟讲座会谈不是很好吗？为什么要到赛场上面去？为什么要
2: 做这么累的主持呢？
1: 吹风日晒淋雨还要扫虾，这个是另一半的关系吗？因为我知道小慧姐的另一半也是很热爱运动的。
0: 其实我比较特别哦、啊，就是我虽然就是十九岁就开始主持商业主持，但是他一直都是我的斜杠，到现在还是，就是说我的正职从来都不是一个专职主持人。嗯，可是因为到很多就是整个工作的历程。那这个经验，他就会一直跟着我，所以我后来到每一家公司，或是到每一个单位，或是我的人际圈的一个拓广，就说大家会很明显看到你的功能性。好，所以最早其实接触运动主持的原因，是因为就像刚威尼讲的，我的先生，呃，他也是饥饿傻瓜的创办人，然后往昔曾经在台湾铁人公司担任过行销总监的 KY。那我先他十三年前就是在玩铁人，那本来是一个业余。的参加者，后来因为我们有加入这个被台湾的 Team 铁人队，嗯，好，那我们铁人队后来就是呃发展的比较蓬勃，我们有自办比赛等等，然后当然就会有一些活动，好，就像那个温迪有主持 DWD 的尾牙一样，哦，嗯、很多的活动就会大家就会请你来协助，那当然呃，因为你有主持活动，那大家才会发现说，哎、欸，原来你会主持，工具人就工具人了，<笑>那当然。<笑>其中就会不乏有一些这个舍友，他就是真正的，比如说运动型料公司的老板，嗯、那他就会说伯利、哦、来帮我租起。嗯、所以那个时候真正踏入就是运动主持，大概是二零一三年四月十三号的这个新店碧潭的三铁赛，记得好清楚、啊。<对>啊、因为那一场真的是一个。很难主持的活动是不是？<笑>那个真的对很多人应该也很难忘哦。我不知道老吴跟 Wendy 那时候玩三天，但是我好像
1: 还没有加入三天世界耶。就
0: 是很可怕哦，那一场也是贾永杰的出铁。嗯、但那一场可怕，是因为他的天候很恐怖。哦
2: 、我有听说很冷的那一场，很冷，就是碧潭的水超级冰。据说碧
0: 潭不知道几年来从没有那么冰冷过。你们可以问那个黄伯清大哥，他那一场有参加。嗯、那那一场非常可怕，而且那天是暴雨。就是说，他从一大早选手报道的时候，他就已经在下雨，然后没有停过，然后那个雨是，<笑>我们一般是小毛毛雨还可以忍受，嗯、他的那一场不是，他那个雨丝你都看得到，<笑><笑>非常明显。然后我们的主会场就主舞台区前面都是落钩梅。就是你连叫选手都站在那边做操，你都讲不下去，因为你踩过那一片的时候，你就觉得好可怕。就是说整个凄风残雨，
1: 所以这是你的第一场运动赛事
0: 的主持
1: ，<笑><笑>第一场状况就这么大，而且<笑>我要跟你们讲一件
0: 可笑的事，因为温
1: 妮，你知道我们以
0: 前都是主持一些比较斯文的场合，<是>所以你一定会穿的很很很,很 lady。然后我那时候也想说，哇，我第一场要在铁人朋友面前主持，我一定要穿的很美。然后我就穿一。一个高跟的长靴 ，Oh my God！ 哇，天、oh、哪！然后你们知道我走过那个楼梯门的时候，嗯、小孩现在上面拔不出来，然后我就觉得我怎么那么蠢呢、啊？我怎么喜欢这样来主持？<笑><笑>那那个就是一个第一次的经验了，<對>然后就是很可怕，因为那一场他有一个很严重的危险，就是说他是第一场了，你们会发现好像再也没有办过嘛，他<笑>是空直接绝响了，是不是空前绝后？因为他其实第一个他有交管上的难度，好、嗯哦，就是说如果大家对碧潭周边熟悉，其实他当时要封要做交管的时候是会有很大的很难。很难车水马龙
2: 的，对，嗯、而
0: 且那是假日时，段。所以第一个我。我其实，在赛前就一直非常担心，就是自行车道的意外，所以那时候。呃，这个活动一开始其实做了很多的，我必须要做很多宣导，嗯、就是说要提醒大家哪个路段会急弯哈，那你可能要小心。对，然后第二个最可怕那是当天才知道，就是我刚刚讲的碧潭的水温极低，嗯、我记得那时候有人预估好像是八度吧，太可對那穿防寒衣都没什么用、啊，因为铁人吧。而最可怕的就是我想两位，我不知道两位的出铁选择在哪里，在这边我也要提醒大家，你的出铁选择真的要小心，因为。当时哦，碧潭的 Sanite 三铁赛是很难得在台北市内所举办的 Sanite 三铁赛，嗯、所以就吸引了非常多的出铁参赛者。对，因为我们一般出铁，他大家会觉得啊，去,去台东好远的地方。对，然后就有人就有这个觉得说，哇，这么近的地方哈、哦，我做个电车就可以了。而且碧
2: 潭真的是一个蛮适合游泳的场域啊，很多游泳选手在那边训练。
0: 对啊，平常是这样、哦，平常
2: 是这样。
0: 对，我不知道四月十三号那天发生什么事哦，<笑>我們主办方会
1: 人品是不是？<笑><笑>觉得
0: 人品不太好，难怪后来就再也没有了。嗯、就是说，其实那天的状况，以就算以老鸟来讲，其实都有很大的困难。
1: 八度我绝对不会下去、啊，真的不会、啊、直接弃赛啊！对
0: ，可是那天却有很多人其实是出铁，嗯、所以那时候我就。也是一样，我就发出了一种很奇怪的主持警告。我们一般主持都是已经跟大家说：“哎，你要穿好防寒衣，因为我们几点下水。嗯”可是那一次，我觉得这个情况有点可怕，所以我那时候反而是劝退声明。好、哦啊，就是我一直在主持台上跟大家说：“请评估你的身体状况，嗯、如果你觉得你摸水温并且拍心脏，你觉得很不舒服的时候，请你弃赛。”
1: 我的天呐！原本准备的那些讲词，整个大颠覆、大翻盘，这个新闻
0: 也嗨不起来。我说真的，嗨不起来，而且大家真的没有办法在舞台前听你讲因为每个人都要躲雨。真对，而且大家很多人是现场临时在借鱼雷浮标，因为大家发现太可怕了，怎
1: 么可能借得到？对，所
0: 以我当天还有广播，就真的有人的亲友送鱼雷浮标来，我还广播说：，叉叉选手，你的朋友带鱼雷浮标来，赶快来认领。对，就那天其实是一个蛮呃蛮可怕的状况，然后重点是我的舞台区我看不到下水点哦，对，就是它其实离下水点有点距离，嗯、所以我只能够用就是柔性劝导，嗯，对，然后后来据说那场比赛被打捞起来的选手非常非常多
1: ，没关系，<对>我相信小慧姐不是现场最惊慌的。在水上的戒备团队才是没错<錯>，<笑>好不好？那个下一集我们来保卫水上戒备团。<笑>对，您
0: 可以找找看，因为那那次我想应该是蛮蛮特别的。有在<們>场有听
2: 说这样超有名的啊，<對>因为太多人失温了，太冷了
0: 。你就其实还好，就是说。呃，因为可能也不会再遇到这种赛道了、啊，<笑>对，所以大家就还还是有继续去挑战。但是那一场是对很多的出铁经验来讲，的确就是参加其他的可能都已经觉得没什么，嗯、大概就那一场最可怕，对，已经处变不惊了。了自
1: 在开，还是我们拿那一场的名单来比对一下，看跟2021年或者还在在2020年有参加 FRT 的人，<笑>有参加极限铁人的人，欸、说不定就是从这场比赛淬炼出来
0: 的，<笑>他們
2: 已经从极限中幸存。对，没
1: 在怕，真的。
0: 不过这也是运动赛事主持的一个非常大的挑战哈，就是说天后因素啦，嗯、就是说他比较容易是会去。必须要做一些应变的。不
1: 过我觉得撇除掉天后因素不谈哦，如果今天这场比赛一切的事情都顺顺的，天气也非常的好，主办单位的赛道规划也没有什么意外，整体现场大家也都很守秩序，还是一样不容易主持。是因为你的刚刚我们前面有讲嘛，运动赛事它的时间拉得很长，而且大家要想哦，我们通常都是比如五点去交车，好六点出发，那路跑的话可能也是差不多你。你五点的时候就要记五等等之类，这意味着我们往回倒推，主持人,主持人都要
2: 提前到场，
1: 到底要几点起床？对
0: ，主持人一般的起床时间，如果我们以就是温妮才参加完的这个 lava 的大鹏湾，嗯、哦，它是属于比较中型的赛事，大概就是要清晨三点要起床，因
1: 为你还要化妆對,對,对，因为我还
0: 要稍微舒化，比
2: 选手还要早起床
0: 哎、欸，对，然后我至少要提早，最晚也要提早半小时，那那个半小时到现场的时间。间是转换去开了以前的时间，也就是说半小时前，你要先看一下。这个赛道有没有什么新的临时状况？因为有时候我们到现场，主办单位可能会跟你说：“哎，我们哪边怎么样了？有做调整，你待会要特别跟选手说。”好，或者是“哎，今天的水温可能真的很低，也许你等一下真的要提醒大家穿防寒衣。”对，就类似这种状况，其实是你到一到现场就要马上先掌握的
1: 。但是前一天，比<对>如说你三点起床，前一天也不可能早睡，因为你还是会顺一次整个 round down， 或者是注意事项都还是会在。所以也会有很多的准备工作是在前一晚是要进行的耶。呃，你可能就大概熟悉，就前一天其实我
0: 就会去看赛道了。哦、嗯，对，提早
2: 先准备，提早
0: 先准备。那就是我觉得运动主持是吃比较吃临场感啊，嗯、就是说你对于整个场地跟动线的这个熟悉度，其实会比较重要
1: 。小慧姐。有一个主持我非常佩服，因为我也有帮铁人公司主持过活动。然后小慧姐自己曾经有说过，说希望可以在赛事的现场念完每一个赞助商跟每一个选手的名字。赞助商并不难啦，因为赞助商你一定是在开场 opening 的时候就会介绍。但是选手一场比赛的选手人数这么多，除了多还不是最难的地方，最难的地方是当他们通过终点的时候，那个号码布，有的人呢就是会被衣服遮住，有的人呢就是会在背后，你根本看不到他们的名字啊！你到底怎么样能够把每一位选手的名字都念出来？所以这个
0: 我就要教两位那个主
1: 持小天
0: 使，下次你就要知道，我们国内的这个终点的这个赛事计分已经到了一个高科技的地步了，也就是说，其实他们你们每一次。的近终点啊，在近终点线。其实大概前三十秒左右，甚至一分钟前，我就能够在这个晶片厂商配给我的配上面看到您的名字、哦。他
2: 有提前感应到进场的选手。对，所以
0: 你看，维尼<吧>，
1: Wendy, 我今天是不是有揭秘这个事？有，因为我的高帮助。<對>我有想过小慧姐有可能是看着电脑晶片，<對>但是晶片，我就想说，晶片已经过终点啦，那人家都过了，你根本来不及。对啊，为什么
2: 他都可以还没晶片感应之前就先知道？嗯<對>，哦，所以有提前就感应到了。對,
1: 对，至少他可以提前最晚。三十秒了，嗯、最晚对。不过我觉得就算可以提前感应，然后你拿得到名单，但事实上小慧姐还是会看着终点，因为有一些是呃精英选手，或者是赛场上的，例如意见领袖或是运动网红，嗯、那你会特别要 cue 他们，或者是跟他们聊一下，或是你熟悉的人。就像上次我们高高他们去拍的时候，小慧姐也会特别说一下说，说啊，我们两位主持人外景节目主持人已经进终点之类的，然后你会看一下查理，说查理你还好吗之类的。对，因为我看到他好像很快乐。<笑><笑><笑>不行了，所以我的意思是说，即便有名单，你还是要分神去。注意终点线，所有
2: 选手的状况啊，<是>不然怎么知道谁进来
1: 、啊？在终点
0: 其实是我最放松的时候，但是也是最需要特别注意的，嗯、因为我我自己的期待是会希望，只要进终点这个人，我讲出他的名字是基本标配。嗯、那第二个就是说，如果我还知道他的一点点什么，我会希望把他讲出来。嗯、所以的确，有的人会有意外惊喜，因为我其实大部分的资料搜集都是来自于可能三铁圈同温层的脸书、嗯可能不认识，比如说像我之前不认识 Wendy， 可是我其实很早就知道 Wendy， 就是知名的外景主持人，好，然后的、呃、可能 DWB 的朋友会分享 ，Wendy 主持的《伟牙》好精彩，嗯、或者是比如说，嗯、呃，我的朋友的朋友。他们会分享，比如说 F x T 的某些选手，嗯，那可能其中一个我就会知道说，哦，他有参加，所以那时候我就会喊出来说，哎，你不是在比完那个 F x T， 怎么那么厉害？然后 Jerry 的时候，当我叫出他的名字，他就吓到，嗯，对，但他可能是 Cassandra 的老公，我认识 Cassandra。那这个东西，他会是我很在意的原因，是因为其实我们整个赛事的过程是一个沉浸式体验，这是一个体验型的消费，也就是说，每个选手来其实。比赛的过程就是体验式消费，所以我会希望我做的服务就是让你觉得，嗯，你就是在这场活动当中，你有得到一种全面型的。快感哦，<笑>而且是
2: 自己会觉得自己变重点选手，就是、这个感觉真的超不一样。对，就
0: 我期待，嗯，对，就是我会希望你进终点的时候，你会觉得那个瞬间是你很开心的，嗯，然后你觉得自己很棒的。
1: 一方面是觉得自己被重视成为重点选手，另外一方面像上次大鹏湾查理给我的 feedback， 就是他觉得。他出铁嘛，他都不认识，可是他就会认为哇，铁人的世界好像一个大家庭哦，好温暖，大家怎么都认识，赛场上会彼此呼喊加油，而且都叫得出名字，然后主持人会呃 Q 每一个人的状态，他就会觉得说哇，你们铁人圈感觉很温馨。哎、欸，殊不知真的温馨吗？哈哈
2: 哈蛮温馨的啦，推坑的温馨，推坑的温馨。<對>但是就是我的意思
1: 是，除了那个你觉得自己被重视的感觉之外，是。一种向心力的凝聚也蛮重要的。对
0: ，像有时候喊出一些就是队伍的名称啦，嗯、像台中的哈铁人，辉君姐她就非常喜欢我每次叫出他们哈铁人的选手，那他们就会觉得好好哦，就是你到底塞多少钱给主持人？他怎么会把我们的团队叫出
2: 来？获得了广告机会。
0: 对，那或者因为我有时候主持的是比较嗯，可能我因为我比较熟就是北部的铁人队，那有时候像大鹏湾，我们会比较有机会遇到很多南部的铁人团哦、嗯呃，像一国。啦，好，或者是比如说拉瓦二七七之类，那我也会特别叫出他们，因为我觉得这就是一个 balance 哦，让大家其实知道铁人赛是一个全国性的一个活动，所以有的时候就是让大家更能够积极感受到这个活动的热度，对，然后更重要的是，我觉得赛场上最大最大的主角还是选手，所以我希望每个选手都会觉得自己是很值得的，在进行这个运
1: 动。老吴，你看小慧姐她刚分享。讲这一段呢、啊，事实上，这个在铁人赛场上或者是运动赛场上的功课，它并不是在这场赛事的前一天，或是前一周，或是前一个月，它其实是在一年三百六十五天里面的每一天。因为全台湾有多少个铁人团体或是运动社团？北中南，我们自己是铁人圈子里面的一份子，我们都不一定知道说哦，不一
2: 定认识了这么多。对，南部还
1: 有伊国或是什么，我们可能只关心我们自己北部的。约起的团队们，但是小慧姐她变成是说，你平常就一直要在注意这个圈子里面的脉动，那些全部通统都会内化成主持的养分，才能够自然的把它流露出来。因为这个你临场去背，临场去记，说哇这一场有哪些重点，团队没有办法，嗯、真的没有办法，甚至反而会造成自己很大的压力，因为你会记错或者你会讲错。所以这个主持的功课，我觉得真的就是一个
2: 漫长的道路，是而且是。今年累月的累积、啊
1: 、就像马拉松跟二二六铁人赛一样，对、啊，<笑>没有办法是临时抱佛脚，无法无法。嗯，但是同样的，你要关注这样子。呃，铁人圈或者运动赛场上，长期这些人的表现，你自己也要很喜欢运动才行。吧？我没有，没有
2: 吗？<笑>没有经过老公的推坑。可是小慧姐自己也有
1: 比过三场拳马，而且是海外两次拳马，三次标铁，對,对不对？但你们看我表情就知道，就
0: 很厌世，是被逼的是吗？<笑>对，就基本上，其实我在我先十三年前开始玩铁人赛，我就是真的是单纯的眷属。嗯，对，就是一般就是在。对中间疲倦
1: 的倦属，<对><吧>疲倦的倦鼠，尤其尤其二
0: 六比到十晚上十点半的时候，其实你已经就不知道自己要干嘛了。然后台东都已经走偏了，到底什么时候回来这样子哦？我自己其实是投身于这个运动，当然一方面就是另一半给的鼓励啦，咬牙切齿
1: 的讲，那当然也是
0: 另一个原因是，呃，因为刚好。可能同温层都有在运动，你就会呃觉得好像运动这件事情也没那么难，门槛、哎、<呀>没有那么高嘛。就像你看，大家都说啊2二六了， 2二六好像讲讲的好像是去那个隔壁买个东西一样，对。可其实它是很可怕的事情。<笑>但是我的三场标铁都比的蛮惨的，就是好家在都是主办单位，都是我的朋友。那我的三场其实很特别，我的三场除了有一场 Arrow Girl 是我自己主持外，其他两场我都没主持，一场是 CT 的标铁，一场是 w V。Fi 的标题，呃，有人比过 WiFi 都知道，其实 WiFi 标题的难度蛮高的，嗯、因为你也知道 j o v i 就是会拜 F X T、哦、所以他 WiFi 的标题赛事。那、啊、我先那时候帮我报了 WiFi， 前一年有去比过，嗯、啊，我就一直问他说：“哎、欸。那”個脚踏车到底怎么样？这样，因为我听我的朋友就是跟我说什么几近垂直啊，然后还什么风很大，<笑>我听了就觉得很恐怖啊。因为我就是训咖，我还曾经摔断过大腿骨的人。那我现在就说还好啦，还好啦。结果我就不讲比的过程了，反正我只谢谢就是 j o e 等我到最后这样。然后我比完之后，我现在才跟我说，嗯，其实我脚踏车弃赛了，<笑><笑>他根本没骑完。好，谴责、啊，真的谴责、啊，谴责他，回头<對>来弃赛。<笑>对，就他前一年弃。是他没有骑完脚踏车，所以他嗯，他也没办法告诉我脚踏车有多么的难这他怎么这样？对，但是我现在就是很特别了，我觉得这可能就是、婚姻还好吗？<笑>你知道我会比，就表示我我就是婚姻需要维系，才需要下去。<笑>因为我每次比完，我现在都会觉得非常感动，就觉得天哪，我竟然能完成这样。然后他就是像我在名古屋比那个女子马，他还监测我的军速，然后边军测还边就是抛出来说，天哪，这军速真的
1: 太棒了，太稳定了。你知道以前啊，<对>有一种说法就是说，当一个男人他在开车载你的时候，他是你的老公或是男朋友；当他坐到副驾驶座的时候，他就会变成一个教练，就会变成一个驾驶驾训班教练。我觉得铁人赛场上也是，就是平常他是你的老公，举凡你到赛道上的时候，他就会变成你的教练，好像讲的一副他都很厉害，或者他很会，<笑>他他非常专业，跟他表现也很好的那种。没错，然后他就一直叫我。我什么？你要去试游啊？你要去试游啊？然后
0: 怎么样？这样对，但我也感谢他啦，就是说，因为其实自己本身有运动的经验，我才会有所谓的从消费者的角度去思考大家在赛场上的需求。嗯、
1: 而且小慧姐，<對>你刚刚说 Iron Girl 那一场，你是主持完之后跳下去比赛是吗？对，因为那也是
2: 主持完跳下去比赛到底哪一招、啊？<笑>要怎么办到？你那就是我
0: 先他说那是他的人生愿望，因为当时他还认职，他的人生愿望是你
1: 主持完之后跳下。去。<對><笑>他去比赛，为什么要这样？得要怎么比啊？
0: <笑>因为他就觉得说这样还蛮有趣的、啊，就是他就认为台湾的那个三铁赛的主持史上，可能没有一个主持人是这种，恐怕是没有是这种行径的。嗯、那因为毕竟那个主办单位跟我们很熟，他自己当时又在 Ironman 铁人三项公司。就是担任行销总监的工作，所以他就买通了我的最棒的那个我的那个场控啊，最帅梁朝伟又文，嗯嗯、就跟他说：“哎、欸，我们就这样安排好了。”那其实那时候戏得重，哎，他并不知道这件事，他不知道，他不知道我有比赛，他想说我就主持。嗯、然后他好像是在前一天他说：“哈，你有必哦’<笑>對。对我说：“对啊，但是我会一直主持到最后，因为我老公的愿望，我要帮他实现
1: 。”<笑>如果你一直主持到最后，你是要最后一个下水吗
0: ？我那时候因为 Iron Man 现在是我都会有就是搭档的助理主持，所以那时候我的助理主持就是那个我们 Iron Man 小王子某某。嗯、那等于那时候就是，哎、欸，我控完了 Iron Man 的，比如说呃，鸣枪啦、来宾介绍啦之后，因为我那时候都穿已经穿好三点一了嘛，嗯、对，我没有，其实，在转换区主持的时候就穿的三点一了，嗯、对。然后就是轮到要下水，再把主持棒交给某某。我
1: 想。知道你那时候的话术哎、欸，<對>就是你有讲这件事情吗？你有说好，现在我要把主持棒交给某某有啊，好像有哎
0: 、欸，我好像有说哎、欸，那接
1: 下来我就把主持棒交给我们的主持人，然后现在我要跟大家一起比赛咯。对，因为你要比赛，你会紧张，它没有影响你在主持的时候的专注度吗？没
0: 有，因为主持对我来讲就像吃饭喝水哦，我比我比较怕赛的是下水，下水可能比较紧张。对，然后就是因为我真的游泳，我们女生就是有、嗯、女选手。手都是游泳，其实是还是有点心魔啦，所以我那时候真的是下水比较紧张。
1: <笑>这一场比赛的主持费是有 double 的吗
0: ？没有，因为我一向跟铁人公司的交情很好，所以主持费都蛮优惠
2: 的。哦、<对>不过可能没有收报名费啦，<笑>当然还收
0: 了还得了。不过呃，就是、说其实蛮有趣，因为其实那一场，因为大家都知道我有比，所以后来那个那个 Running 董事长他看到说有人车被送回来，他还一度以为。
1: 他以为是我，他想说
0: 隔天的比赛谁主持？对他以为是我摔车，然后还想说，哎、哦欸，那我隔天 Ironman 是谁主持？持？等一下，等一下，<對>不是应
1: 该先关心说人有没有怎么样吗？怎么<有>会先担心说隔天比赛？没就大家只是担心
0: 说隔天的主持人会不会怎么了这样子。<笑>但我觉得是个有趣的经验啦。我就是跑的非常慢，然后尤其我可能又是生理期前戏，我就那次就是整个状况都非常差。然后因为大家都认识你，所有工作人员都认识你，所以你就。会发现，就是你最后在跑的时候，那个大家就一直来骑着摩托车，就不同的那个，<笑>就一直骑着摩托车<笑>一直经过加你,<说><笑>你还好吗？你要不要上车啦？就是一直在劝退你这样。然后我就跟他们说：“没关系，没关系，你们不要管我，你们不要管我。”这样，可大家就会一直管你。对，嗯、后来呢，我真的快跑不动了，我就看一下表，我就问说什么时候颁奖。
1: 对，对，对。你要回去主持吧、啊？我要回去颁奖，我要、啊、回去
0: 颁奖。你们知道颁奖是我撑着回去的动力，加钱,、啊錢對。然后他们就说：“哦,<笑>哦，那个就说就我们的赛道总监说几点这样子，我们等你。嗯”然后或者是说：“哎、欸，佑文说。”呃，可能要快一点，种<笑>类似。然后我就为了这个动力，就是要冲回去。因为那时候 i r o Girl 是我们有特别做这个 podcast， 也不是 podcast， 就我们特别做直播访问，访问了呃七位就是台湾的各个领域的女选手。所以我那时候前期对于这个赛事 involve 很深，嗯、所以我那时候就告诉我自己，我再怎么样我都要我，因为我没办法在终点等他们嘛。嗯、但我再怎么样，我都希望我可以颁奖给他们，就帮他们主持一个颁奖典礼。眼里
1: 哎，所以为了避免大家被关门这件事情，以后主办单位可以免励说：“你下一场来当我们的主持人。然後回來”<笑>真的，因为他要赶回来工作，他就赶回来工作。然后在、那個、Pan Cave 的时候，就是想说：“不行，我要回去主持。”不是
2: ，这压力根本就是两倍大吧？本来关门就已经很有压力，如果关门之后还要继续回去工作，不然会来不及，这压力就是三大。
0: 但是其实就是那个时候是比较是属于使命感了，就会觉得说：“哎、嗯，我自己来主持这个、嗯。”应该会很有感觉，欸、很有意义。对，因为那时候曾经访问过的一位受访者就是那陈慧君教练。嗯他就得到分组第一名。哦、嗯，对，那那时候他是在上我们节目被推的。嗯
1: 、对，曾经导演就是帮我们三铁一姐李小雨拍摄纪录片，然后曾经也担任过一姐一阵子的经纪人。<對>那因为他们那时候拍摄了，呃，那个应该不算纪录片，算是以小雨姐为版本蓝图的一个短电影，嗯、比较短版的电影。那这个电影叫做《一起冲线》<對>，那这个《一起冲线》讲的也是三个女生一起去挑战出铁人的故事。对、嗯，然后拍完之后自己。好像拍完就赛，真的，拍完
0: 就自己比哦。然后那时候我就觉得很开心，就是我心里面一直想着说，嗯、我希望能够在就是颁奖的时候念到他的名字，嗯、让大家知道说，其实很多的女生来参加这个比赛。那因为我也推坑，我呢当时我也推坑很多的朋友，那我有朋友他有得到二铁的分衣，我就觉得我希望可以念到他名字，所以我是靠这个意志力撑下去。我觉
1: 得小慧姐很温暖哎、欸，<笑>其实你在这个努力的过程当中，你想的一直是别。别人的事情，就你在，比<耶>如说你去主持完之后，比铁人是为了成就你先生，你的另一半对你的遐想，<笑>没有遐想，没、就、有、是、梦想，梦想梦想，梦想他就觉得很好玩，所以可以把自己的
2: 老婆训练成一个选手。对
1: ，然后你在很痛苦的时候，你心里面想的并不是说啊，我自己多辛苦多辛苦，而是你想要回去帮助。见证，或者是给别人一个很温暖的时刻，我觉得这个很感人呢、欸。真
2: 的，这是最高的主持境界、嗯。
1: 对呀、啊，但是<有>虽然这个很感人，但我觉得我们这一集本来那个标题是要下说终点会让你感动的声音，下一个副标叫做婚<吧>“婚姻的真相”，好吧？婚姻的真相，老公到底在想什么？<笑>对，非常有趣了、啊。对啊，不过我觉得这个
0: 都是我就是有这个动力，就像温妮讲的，这个到底主持运动赛事新水。有多高？但是我想，两相比较啦，像我自己，其实主持运动赛事的薪酬绝对没有比记者会或是比如说官方或企业的活动高。讲实在话，因为呃，每一个那种主持场域，它的预算比重都不同。嗯、对，就是还是能希望能尽量主持，是因为就是朋友，嗯，同温层都在这里，然后你可以在终点叫出他的名字，跟他拥抱，其实那是我非常享受的事情。嗯，<对>而且
1: 运动赛场上面，最后大家进终点的表情。情神态，他其实会给人一种力量，或者是会让你觉得你真心的尊敬这些人，也真心的为他们欢呼鼓舞。我觉得那个是很吸引人的部分。对，尤其是26、二六、哦、那种表情，是充满了人生复杂
2: 我、啊。我一直在想说，到底什么时候要退费呢？<笑>
1: 我一直在想说，我真的好期待你。二十六进终点的时候会掉老吴，会哭。姐姐就为了你，我就。太我一直想说，我
2: 是不是在游泳的时候就可以上岸回饭店了
1: ？不要这样想，你不会的，因为你主持了《运动人的 Pancake》，全部的听众都等着见证你的一个。好想听到自己
2: 的名字被喊出
1: 来。对，可能小慧姐到时候一喊她的名字，你就哦，没有，现在就
2: 已经要哭了啊？真的吗？对啊，
1: 哭着退费，对，哭着退，不能，不能退全，
2: 什么已经不能退全额了
0: ？可能今天大家都会比较放。focus 在这个，我带给选手美好的感觉。嗯、可是事实上，呃。运动赛事主持的另外一个难度，就是像我讲的，非常多临场不可控的状况。嗯，好，那像这种，因为我们运动赛是动辄五百人以上，多则就是一两千人。嗯，其实你当发生了一个危机的时候，你是要在现场立即跟这些人放松。所以我自己其实蛮想分享我曾经遇过的几次所谓的危机处理了。嗯，呃，我遇过最难忘的一次，当然二零一三年的碧潭是其中一个，因为那个是天后的关系。嗯嗯他的确是比较特别的状况，但是我在2014年又接着主持到了一个盐田的路跑赛——井仔铁脚马拉松。这个比赛应该后来也没有，因为他好像荣登那一年的这个赛事的最富评。但是我个人会敢拿出来讲，是因为可能我在现场救场得宜，所以现场并没有。发生很严重的暴动，那这件事是怎么回事呢？如果各位像 Wendy 去过台湾很多地方，你们发现盐田它是一望无际的。嗯但是这场赛事它的路跑距离有拉到4 2 K 跟2 1 K， 那你们就想哦，我们通常跑长距离的这个指示牌是非常重要的，是，因为我们不是城市路跑，所以那个时候就发生一件事，就是我简单讲哦，我呃先送4 2 K 嘛，然后后来送2 1 K 走，送完不到十分钟， K, 2 1 K
1: 就回来，前十
0: 位选手在在我的面前。
2: 这么快就要回来
0: 了、欸？跟盐
1: 田可能都间一样块一块。对，然后他们看到我，当然
0: 是愤怒。嗯，对，因为他们马上就知道出问题了。对，你怎么可能会跑过主持人的大会台？所以那时候他们看到我，就是每个人都一脸的愤怒跟惊讶，说：“是烂死了，这路线到底怎么回事
1: ？”嗯，他们不是精英选手，是一般选手。他
0: 们，我觉得他们是精英，因为他们是跑太快才会这样。可是不是应该有前
1: 导车吗？嗯、没有。赛事才
0: 十、哦、分钟哎、欸，哦主办单位还没有把它挂好啊，有挂好，不是比赛前就应该挂好吗？所以这些细节其实我都不清楚，尤其在我主持的当下，我的身边没有任何一个大会工作人员，嗯、所以我特别珍惜我们铁人圈的那个梁朝伟，梁朝伟因为他在我就是接手主持了 Iron Man 跟 Lava i 赛之后，他几乎是最完美的这个场控，嗯、他就会一直在我身边。好，那我当时没有人在我身边哦，而且我也没有、嗯。我也没有那个对讲机，讲机所以我就不知道任何状况。<对>但因为我我觉得当下的处理就是我必须要正面一对，所以我就先跟他们说：“你们真的辛苦了，非常抱歉。”那我们现在马上回报给大会，嗯、听他们干掉嘛。因为有,有那种跑很快的是外国人的选手，他可能在台南工作，他是特别来参加这个比赛，他就非常愤怒，他说：“你们昨天那太烂了，怎么样怎么样？”因为他们是精英选手，所以他们很在乎名次。是可是他们竟然是头一批。跑错路线的，嗯、对，那我当下就先安抚他们，我说这件事情我们一定请大会立刻处理，然后你们真的是非常厉害，因为你们速度非常快，好，然后呃，先因为当时他们的号码簿可以换东西吃，我说你们先去胖卡那边换一下东西吃，喝个饮料，然后我再来跟你们公布最新的解决方式，嗯、对，但那时候我其实是。Have no idea， 我更不知道应该怎么心里应该很慌，完全不知道。而且只有
2: 一个人要面对他们，这也太可怕了。
0: 嗯、对，就是我只有周边的那种什么摊位的那一些工作人员、厂商,商，所以那时候也是，就是说。嗯，很蛮蛮头痛的啦。但后来就是，呃，我觉得那一场，我认为现场氛围还是稳定的。就是说，你可能会看到选手后来跟大会做投诉，嗯、可是他们没有引发非常大的干胶，或者是在现场。我觉得我们大会主持人能 hold 住的只有现场。嗯，对你没办法去照顾到他们事后的评价或是什么，因为对赛道的部分或赛物的部分都不是我们可控制。因为这
1: 也关乎事后主办大会怎么去
0: 处理这件事情跟补救。<对>没错，没错。但是那时候你就要发出一些很艰难的消息，例如我们这场比赛就不计任何分数，就大会后来的处理。那你要跟在场所有人说、
1: 嗯欸，可是这样我会觉得本来只有那十几个人要暴动，<對>结果现在变成是全场都要暴动了呀？为什么别人跑作要不计我的成绩？对，那因为大会可能认为干脆都不要
0: 积分，哦、就说在那个时候我都会跟大会说，你们讨论好再跟我说，你们不要叫我去放送很片段的资讯，因为我一讲就是。几千个人都都会照着我的话做，嗯、对。但我就告诉大会，你一定要给我一个补救措施，在我放送坏消息之后，你要告诉我，那我们还能够给你什么？<對>所以他们可能就会说，比如说哪次比赛的什么折价券啊，或者什么，他们就要给我这个东西。那当然，这个竞赛一定是复评，因为他就。这个路线规划上有很大的问题，问题对，那这是一个啦，就是说非常特殊的一个。这个赛事很重大的现场危机，嗯、也是我很首度见到的，真的我很难忘。当下二十一 K 才送出去十分钟，前面的领先的十位选手就活了回来了，我真的是傻眼。嗯、对，然后再来就是呃，我非常有趣哦，我在二零一九年大概主持了十一场的三铁赛，纯三铁赛，那当中有包括小朋友的。但其实小铁人的赛事哦。他有一个很特别的地方，就是他总是会有一些很奇怪的问题，是我们老铁们难以理解的。就
1: 来自于家长，对，
0: 就来自于家长。<笑>那甚至因为我有帮峰三铁他们这个主持的，就是专门的小铁人赛。好、嗯，因为很多的小铁人赛可能是依附在我们大铁人赛。大人那大铁人赛依附的家长就比较有 sense， 因为我自己有比赛。啊、对，对可是专门帮小铁人办的，就会有很多奇妙的问题。那场我有去，在三峡，在三峡哈。那温蒂的宝贝有参加吗？对对对。对对 OK， 三峡还不是最夸张的，<笑>因为三峡已经是就是说风山铁办的系列赛的第二场了。嗯，所以真正震撼教育的是他们在宜兰办的第一场，嗯、啊，就等于是全小朋友的第一场。嗯、那家长就很多问题哦，比如说来的时候就会直接问你说那脚踏车嘞？然后我们就啊啊，他说大会不是要提供脚踏车吗？啊？然后我就在转换区，这个您可能在跟大会洽询，但是三铁是在所有的设备你要自备。他就说：“哈，那怎么办啊？我们怎么弄脚踏车？”好，这是第一个荒谬的。嗯、再来就是他们会来到现场，然后就会说：“我可以陪小朋友游泳吗？”那我就问他说：“请问你是报亲子组吗？”他说：“不是啊，我们就是小铁人组。”我说。当然不行啊！其实这个
1: 在比赛手册上面都有,写都有啦，都有写对对对，但哎
0: <对>，其实我之前有整理很多荒谬的情况，我怎么现在一时都忘了哈？嗯、就是说，你会发现这个赛场上你有很多的问题要去排解，对。或者我们最常遇到的就是说，因为转换区不希望太多大人进去，因为会很拥挤，嗯、那大人就会问这件事非常生气，就会痛骂那个工作人员。那有时候主持人就要过去挨沙子啊，对，就会说来来来，你到旁边去，我们会帮你。嗯、对，第一场我甚至为了要就说。减低这些那个家长的焦虑，我还一度喊说：“我儿子有病，而且我根本不管他。<笑>
1: ”对，是这是事实吗？这是事实，就
0: 我儿子的宿命，就是说妈妈有主持，他就一定参加，然后妈妈根本都不会理他，这样子。对，就是说，家庭的真相，对，就是家庭的真相哈。<笑>就儿子的独立都是被训练出来的，转换群取车也就自己去取了，没人管他。然后甚至终点我也忘记他进终点，<笑>对啊。那最可怕的是颁奖典礼，因为小铁在颁奖典礼。非常敏感。嗯、我们一般成人就是说，如果有成绩争议，大部分都是新选手比较成绩争议了。嗯、大家也会大概知道说为什么成绩的计算会有问题。但小田非常的可怕，是因为父母会对于一分钟或是三十秒非常的计较，嗯、然后他们很难就是接受你的说明，他们会不了解。比如说，第一个不了解是因为我们是晶片计时，嗯、那他们会以为出去的。回来的这个顺序就代表哎、欸，我的小孩就是我先回来就应该是我
2: <對>在前面。对
0: ，嗯、就是说他们会一直以为这样，所以他们会跟你辩说，啊、他明明跑得比较快，对，對啊、为什么？那我们就会跟他解释，这是因为分梯，而且是晶片计时，嗯、你还是要看你自己的晶片成绩。那他们就会跟你争，好、嗯喔，然后就会很恐怖，因为我们每一次最阿杂的时间就是颁奖前，好，就是计、喔就是、时的计时组跟大会本身就要坐在那边，然后接受家长就说啊，为什么不是我？为什么没得名？然后我本来会去帮忙协调，后来我都没有，我就只站在讲点旁边，我就等着。直接拿结果，因为那个过程真的太、嗯、太难了，太难了，太虐心。你就想到一堆家长一直在跟你争，<笑>为什么游泳？他
1: 我其实那一年<對>就是风山铁办的这个，因为我们家小朋友小松果参加的就是三峡的这一场。嗯、是那我在现场的时候，其实也有感觉到说，哎、欸，很多家长他们其实完全不了解铁人三项比赛，或者是他们根本没有在运动，所以我隐约也是有听到一些千奇百怪的问题，但是我没有想到说会有这种连单车。都没准备，<對>或者是……呃，对于家长很在意成绩这件事情，我也蛮惊讶的，因为在我看来，我会认为让小朋友去接触运动。是一个启发，也是一个共乐，就是让他们喜欢这样的氛围，嗯、然后让他们站在被支持的角度上面走上，试着去在运动里面找出乐趣。我觉得那个其实是这个比赛最大的意义。我们其实也在运动人的 Pancake 里面常常讲，台湾有很多，比如说少棒、青少棒这种本来表现得很好，为什么到慢慢大了之后会有点不如欧美？是因为他们太在
2: 意了成绩，<对>为了追求那个顶尖的成绩而。做了太多不应该做的压迫选手训练等等的事情我。我看
0: 过最心碎的画面了，就是有一场在宜兰那大会，就把一个小朋友带回我们的主会场，嗯、说他摔车了，就已经破皮流血了，嗯、然后脚踏车就帮他一起拿回来。嗯、那当下我就要帮他广播他的父母嘛，嗯、结果他爸爸一到现场跟他说：“你给我回去继续骑完，回去。好哦”好严苛，好严苛，然我心里在想。有必要他只,他只是个孩子，对他只是个孩子。那我觉得这是我主持铁人赛里面最特别的感触啦。就是说，小铁人的确是会蛮挑战主持人 EQ， 因为我甚至连我怎么颁奖时候怎么报名次都有家长。那个是桃园市铁人三项委员会办的全国性的小铁人赛，他竟然拍我肩膀说：“你为什么要从第六名开始报起
1: ？因为第一名比较大，应该先讲我们第一名的名字。”是不是<笑>对？对他可
0: 能觉得你的颁奖顺序为什么都要从第六名？然后我就跟他说：“哦，这是我个人的习惯，嗯、然后就我会觉得 champion 就是最后出来很威，不是这也
2: 是一般的惯例会这样子颁吧、啊？对、啊，啊、对对
1: 但是他会这样子、欸。不过我在想哦，其实小慧姐今天分享很多啊，运动赛场有时候它就是人生的缩影，我们在其中历经了很多的痛苦、努力、成长。”或者是说你会回归到最初去看看自己的初衷。那我觉得像这种特殊的状况，我们觉得很荒谬，但是我也觉得主持以及我们在做电视媒体或者是 podcast， 我曾经听过前辈跟我讲一句话，他说真正的专业就是用别人听得懂的话告诉他们他们不知道的事。嗯、那我觉得刚刚小慧姐讲这个啊，其实这些家长他们都搞不清楚状况啊，或者什么，但是哎。诶我们乐观来想，它是一个运动赛场还没有开发的领域，这些人都不懂哎、欸，<对>他们现在懂了，慢慢的懂了，被教育了，那我们身为主持人，我们用他们听得懂的方式去说给他们听，这个就是我们的专业，没错。对啊、<对>在此喊话，请主办单位帮主持人加钱，主持费不能省，因为做的事情真的很多，根本就不是
2: 只有主持而已，是这涵盖的层面真的太广。
1: 同时也跟选手喊话，因为我们很多选手进终点之后都会像。大会鞠躬道谢。那其实如果你经过小慧姐面前的话，也可以跟小慧姐说声谢谢，因为真的是温暖了我们在战场上的每一个时刻。真的,真的，真的。今天也谢谢小慧姐来，谢谢你教我们很多说话之道。谢谢,谢谢温妮，谢谢老吴，谢谢。我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。